0: Здравствуйте, в эфире телеканала CBC, программа «Экономика недели» с Гюльчин Гадировой. В этой программе мы обсуждаем значимые события, которые произошли в сфере бизнеса и финансов. На этой неделе в Азербайджане истек срок действия закона о полном страховании вкладов, и тем самым финансовый сектор перешел к ограниченному страхованию средств вкладчиков. Что нового предусматривает новый закон о страховании и как все эти изменения повлияют на банки и на вкладчиков. Обсудим с нашими гостями. Студия телеканала CBC Горх Мазагаев, руководитель правовой экспертной группы а, при Ассоциации банков Азербайджана и Илькингулиев, исполнительный директор по розничному банкингу Access Банк. Приветствую вас, Горх Мазагаев, приветствую вас, Илькингаев. А, ну, прежде чем перейти к... А, Обсуждению обновлений а, в законе я бы хотела затронуть вопрос касательно полного страхования вкладов. То есть такой закон был а, принят в 2016 году. Да. А, и по истечении вот, нынешнего уже вот, срока закона а, мы переходим к тому закону, который был принят еще до этого. Да. То есть страхованию вкладов. Да, там есть обновление. Но вот в принципе полное страхование вкладов, вот эта система, она себя оправдала.
1: Я думаю, что оправдала полностью, потому что в любом случае такой подход, это был временным шагом, чтобы как-то решить экономические реалии, которые были результатом глобальных экономических проблем, потрясений. Государство, чтобы как-нибудь закрыть тему оттока капитала, не только из банков, вообще из страны, должен был, был какие-то меры заранее предувидеть. И поэтому я думаю, что эта система полностью себя оправдала. И на данный момент вот... Видится, вот наблюдается э, тенденция стабилизации рынков, и поэтому временные все мероприятия должны быть ограничены или пересмотрены. Да. И еще я хочу сказать, что да, понятие полное... Вот, э, Э, страхование вкладов э, граждан, э, если честно, это продолжается, потому что э, статистика показывает, что 90,8% всех фондов Вкладов, это вклад в размере 100 тысяч то 100 тысяч поэтому я думаю, что для абсолютного большинства вкладчиков ничего не изменилось.
0: Ну, в принципе, да, как вы заметили, в 2016 году, когда принимался этот закон о полном страховании вкладов, это был период, ну, все мы помним, были две девальвации, и действительно банковский сектор оказался в не лучшем состоянии. Иль -Бей, как вы считаете, ваше мнение, оправдал для себя закон? Закон согласен с Горхмазбеем и как он оправдал себя,
2: если да? Полностью поддерживаю мнение нашего коллеги. Мы даже если просмотрим статистические данные того периода, да, то есть грубо говоря, если мы просмотрим информацию, которую предоставляет Центральный банк, депозитный портфель всех банков страны на конец 2015 года составлял порядка 3-3,5 миллиардов монат. После принятия данного закона, то есть о страховании всех всего, всей суммы э, вклада со стороны государства. Если мы посмотрим на цифры 2016 года, э, депозитный портфель всех банков страны составил порядка 5 миллиардов mm -hmm. да, И Это говорит о том, что э, данное принятие решения со стороны государства позитивно повлияло как на вкладчиков, э, усилило доверие после того периода, который вами был отмечен, усилило доверие как банкам, так и дало банкам дополнительную ликвидность в, в рамках депозитов вклада населения.
0: То есть сейчас мы видим уже рост вкладов
2: на верно. То есть э, рост тенденций, который начался э, принятием данного закона, он продолжается и до сих пор. Да? То есть, как бы, и э, это отражается на прямых цифрах э, депозитного портфель, портфеля всего банковского сектора нашей страны.
0: Но, фото, а, когда в 2016 году принимали этот закон, он, он был а, принят на три года, угу. потом он дважды был продлен. Да. Как вы считаете, сейчас вот время правильно ли время было для того чтобы вот э, перейти от полного страхования уже к частичному страхованию
2: понимаете если вот сравнивать опять таки вот историю как нашей экономики, так и экономики других стран и mm -hmm. так далее. Ведь полное страхование вкладов, если мы посмотрим даже и Европейский Союз, мы посмотрим азиатские страны, страны СНГ и так далее, такой практики на постоянной основе просто не существует. Все зависит от экономики, от решения государства и так далее. Мое мнение, и я уверен, что эксперты в данных, данном направлении поддержат это, что это было правильное решение, так как государство это сделало с определенной целью опять-таки вернуть доверие э, вкладчиков банкам и так далее, что было правильное достаточное э, решение и на сегодняшнее время это не может продолжаться очень долго, да? Если мы посмотрим на новую сумму, новая сумма новую сумму 100 тысяч, да? и как отметил наш э, эксперт, э, даже если смотрим на э, портфель банков страны, всего лишь максимум сумма, которая составляет, э, это до 100 тысяч, э, порядка. 10% вкладов они могут составлять порядка свыше 100 тысяч манат. И я уверен, что при принятии решений данная аналитика она была приведена к сведению. Поэтому и мы были готовы, как банки. Я уверен, что и вкладчики наши были готовы. Но э, были вопросы, это будет раньше или опять 30 тысяч, или, или другая сумма. Но новость о том, что сумма была увеличена, она очень позитивно отразилась э, на мнении наших клиентов.
0: А, Гурхмазбе, я так понимаю, вы тоже согласны с тем, что решение было принято вовремя?
1: Да, я думаю. Я просто уверен и поддерживаю э, вот нашего эксперта э, в этом вопросе, что э, действительно на постоянной основе э, э, взять бремя э, какой-то вот, экономической отрасли – это неправильно. Угу. Когда-нибудь э, вот эти временные шаги должны были подвергаться изменениям. И я думаю, что это на данный момент э, государство приняло вот, правильное решение. И, с одной стороны, с другой стороны, я, как э, сказал э, пару минут э, тому назад, э, для большинства полное страхование продолжается. Остается, да. да. Поэтому я думаю, что на данный момент э, политика правильная.
0: Вот, говоря о новом законе, об изменениях закона закон о страховании, ну, и отметил некоторые части, вы тоже угу. касательно 100 тысяч, что да. а, сумма, страхуемая сумма от 30 тысяч достигла 100 тысяч. Еще какие а, обновления есть?
1: А, кроме этого, я могу вот сказать, что революционные вот изменение это связано с тем, что на данном этапе уже вот предприниматели, индивидуальные предприниматели имеют шанс вот то, то, тоже получить воз, э, возмещение mm -hmm. э, в порядке государственного страхования своих вкладов. На данном этапе э, до 20 тысяч монатов, э, которые они... Э, по своим счетам имеют в собственности и делают операции, они без каких-нибудь проблем в будущем при банкротстве банка могут получить возмещение от государства. И я хочу особо подчеркнуть тот момент, что до этого частично вот, вот подход к страхованию этих категорий лиц было не, немного несправедливо с той позиции, что э, они э, по закону должны были все свои операции провести через счета, банковские mm -hmm. счета, э, и поэтому э, они, с одной стороны, должны были э, административном порядке э, все свои э, операции э, провести через банки, с другой стороны, если они э, хотели бы вот, э, вытащить свои э, э, деньги, наличные средства, то э, э, на эти средства налагались налоги. С одной стороны, был максимальный размер, то есть на наличные средства. Mm -hmm, да. И поэтому я думаю, что на данном этапе это революционное изменение. Это поддержка малого предпринимательства в Азербайджане со стороны государства. Другое изменение связано то есть, с вами на специальных депозитных счетах нотариуса. Вы знаете, согласно закону, все операции по недвижимости должны быть проведены через счета нотариуса. Да. И, и вы, вы понимаете, эти все операции занимают 2-3 дня. И если в этот период Мало будет да, конечно, страховой случай, они просто теряют все свои деньги. То есть это реальный фактор возникновения споров, несправедливых ситуаций к гражданам. Этот вопрос тоже был решен. То есть все эти изменения, это, я думаю, что плод, результат, вот, я думаю, что опыта статистики вот, деятельности фонда. То есть уже более 15 лет этот фонд действует. государственного страхования ведет свою деятельность и старается решать вот такие проблемные ситуации.
0: Да, Вы отметили по поводу вот индивидуальных предпринимателей, там сумма 20 тысяч монар. Да. Это касается всех. Всех, да,
1: Всех, без исключения индивидуальных предпринимателей.
0: То есть неважно, а, не 100 тысяч у него на счету или 50 тысяч, 20 тысяч у да. него будут компенсации.
1: Да, если э, э, деньги э, на счету э, вот, э, специально открытым для индивидуального предпринимателя, эти э, деньги э, до 20 тысяч гарантируются государством.
0: Почему на 20 тысяч? Mm -hmm. То есть... Э, вы как ä, представитель банка ну, наверное знаете сколько ну, знаете статистику как индивидуальные предприниматели обычно держат свои средства да? то есть вот эти 20 тысяч достаточно
2: если мы вот, сравним то что было ранее а ранее в принципе этого и не было, не было да. Да. то есть это очень хороший э, шаг со стороны фонда и государства мы, мы понимаем и мы часто слышим о том, что последние несколько лет государство очень сильно э, стимулирует развитие частного предпринимателя в нашей стране. Поэтому, учитывая данный фактор... И плюс также мы даже это видим э, на основании нашего банка. Да, то есть Access банк является исконно банком для, для микрофинансирования mm -hmm. и для финансирования малого частного предпринимательства. И даже если мы посмотрим на остатки счетов на именно частных предпринимателей, и если мы сравним то, что было ранее, опять mm -hmm. же, то есть это, это очень хороший и позитивный момент также касательно наших э, предпринимателей. Это, скажем так, позитивная атмосфера э, не только для банков, не только для частного предпринимателя, но и для экономики страны. Так как, если частный предприниматель, скажем, он более уверен в том, что его средства, они страхуются от страны государства, несмотря на то, что это не депозит, это просто, скажем, остатки на счетах. Именно в рамках даже 20 тысяч, mm -hmm. поверьте, это придает дополнительную уверенность э, в том, что средства данного бизнеса, бизнесмена, предпринимателя, не страхованы. Mm -hmm. Поэтому э, я уверен, что... Э, Опять-таки, мое мнение, что это только начало, да? то есть это намного лучше, что было, и уверен, что данный шаг, он просто принесет дополнительные свои плоды именно по развитию частного предпринимательства в нашей стране.
0: Mm -hmm. а, господи, вот, а, я бы хотела, чтобы вы тоже отметили, почему именно двадцать тысяч, вот эта сумма, то есть почему не в процентном, например, соотношении, а конкретная сумма компенсации
1: знаете, э, на сей счет э, есть различные вот опыты, различные вот различные практика э, государств. Э, в одних государствах вне зависимости от вне, вне зависимости от статуса физического лица гарантируется до 10 тысяч евро, 20 тысяч евро или 20 тысяч долларов. Но я думаю, что это, то есть я соглашусь с, моей, с моим коллегой в этом вопросе, что это начало вот процесса. И я думаю, что на ближайшее будущее, я уверен, что эти вопросы будут решаться, эти цифры будут меняться. Даже категория лиц, которым вот распространяются эти правила, могут изменяться. Это просто начало процесса, до этого ничего не было. До этого был несправедливый, вот, вот много вот, обращений ко мне было, что у нас такой вопрос, мы обязаны вести свои операции через банки, с одной стороны, с другой стороны, мы не получаем гарантии от государства, даже говорят, что вкладчики просто имеют право класть, имеют право оставлять у себя эти деньги, они получают государственную гарантию. В чем это, они еще да, и получают проценты? Да, проценты, да. И поэтому я думаю, что э, это с одной стороны это начало процесса, э, это новая тенденция. С другой стороны, они, они могут э, до 100 тысяч монатов э, держать на своих личных э, счетах, э, то есть как э, физилицо, Uh, то есть это говорит о том, что они получат 120 тысяч гарантий, <гарантий> uh -huh. uh, 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 по сравнению с uh, физической медицией.
0: То есть а, у них тоже порог есть вот 100 тысяч или как?
1: Нет, они могут э, вот свою сумму как физическую физи а, физи оставлять как физи на физических, оставить, на физических да. э, открыть э, счет для физических, да, физических да, да. А, оставить там, а другие 20 тысяч монатов на свои специальные угу. вот, предпринимательские счета есть, провести. Да.
0: А в дальнейшем, вот вы сказали, что это начало, и что возможно, будут еще какие-то в дальнейшем предприняты да. шаги в поддержку, скажем, индивидуальных предпринимателей. А как насчет юридических лиц? Возможно ли, что вот в будущем будут какие-то вот страхования средств и юридических
1: лиц? Я думаю, что несомненно вот такой подход в будущем будет. И юридические лица, и организации смогут получать государственное возмещение то есть по этим вопросам. Еще раз я просто вынужден повторяться, что это начало процесса, как представитель Ассоциации банков Азербайджана, мы для этого сделаем все свои усилия, чтобы в будущем и юридические лица, которые относятся к малому и среднему бизнесу, получали государственную гарантию по этим операциям.
0: Что касается вот процентных ставок, я так понимаю, mm -hmm. процентные ставки не изменились, они остаются, как и прежде, для, mm -hmm. для, для вклада в национальной валюте а, страхуются до 12%, mm -hmm. а, а, для, для иностранной валюты при иностранной валюте до 2,5%. Yeah. А, как вы считаете, а, почему не, не произошли изменения вот в этой части и вот текущие ставки они как бы удовлетворяют и, вклад, и население и банки?
1: Я думаю, что на данном этапе эти изменения достаточно для инвестиционной среды. Вообще инвестиционное законодательство – это законодательство, которое должно остаться стабильным для притока капитала в страну, в банке. Думаю, что на этом этапе да, есть тенденция стабилизации глобальных рисков, экономических давлений. Вы знаете, еще глобальная пандемия еще продолжается, но в отличие от прошлого года, мы уже имеем институты борьбы с этой болезнью, имеем вакцину в руках. И, и думаю, что на данном этапе полностью все изменить, уменьшить процентные ставки или, или же как-то вот подвергать изменению все эти вопросы неправильно. Надо тщательно рассмотреть, и этот вопрос рассмотрен тщательно, и все заинтересованные лица были привлечены к вопросу вот, принятия решения по этому вопросу. И поэтому э, думаю, что на данном этапе э, процентная ставка должна остаться неизменной. Uh
0: -huh. Ихкенбе, как вы считаете, 12% и 2,5%? Uh,
1: Опять-таки тут
2: просто вопрос в том, что, с чем мы сравниваем. Да? То есть если мы сравниваем э, понятие нужды банков, мы понимаем, что банк э, нуждается в дополнительной ликвидности, да? а ликвидность обеспечивается со стороны вкладов населения. Поэтому тут, если мы смотрим, с там, там три призма получается. Первая призма – призма клиента. Да, клиент желает вложиться с большой ставкой. И это его правда, это его выгода, и это, и это справедливо. Ставить высокую ставку, скажем, порядка, если мы посмотрим на рынок, средняя ставка по национальной валюте, она варьируется от уже 10,5% до 12% mm -hmm. в различных банках. И это достаточно высокие ставки, и клиенты стимулируются, чтобы вложиться. Да, это плюс для клиента. С другой стороны, это также и плюс для банков. Так как а, банки, которые инвестируют, они, им нужна дополнительная ликвидность. И ликвидность обеспечивается в рамках вкладчиков, депозитов, счетов и так далее. Да, там есть вопрос того, что высокая процентная ставка для вкладчиков является расходом для банка. Да, mm -hmm. а, банк вот, вынужден давать а, не процентные расходы, да, генерировать. Но в этом случае он также данную сумму он может также инвестировать в кредиты и, и так далее и тому подобное. Да, тут у банка тоже своя правда. Для банков э, основная политика ⁇ это э, держать свою ликвидность на уровне, да, при, также и требования Центрального банка и так далее, но при, при этом же также привлекать средства с наименьшей ставкой. Да, и в этом случае 12% достаточно высокая ставка. Если мы также сравним, с какой ставкой банки вкладываются, выделяют кредиты. Бизнесу, населению и так далее и тому подобное. Но, опять же, с точки зрения ликвидности, 12% достаточно хорошая ставка, чтобы банки могли иметь дополнительные рычаги, инструменты для привлечения ставок, для привлечения дополнительных депозитов, фондов и вкладов.
0: А вот если взять со стороны, я понимаю, что вы, конечно, выступаете со стороны банка, но в то же время, вот если со стороны вкладчиков, вкладчиков удовлетворяет вот эти проценты?
2: Так как мы часто, я лично общаюсь каждую неделю с нашими клиентами, да, просто опять спросить с точки зрения сервиса и так далее, э, понятное дело, что нашим клиентам хочется все больше, да, и это правда. Э, это сущность клиента, который инвестирует, даже если средства, э, но при этом, опять-таки, сравнивать ставки, которые были, к примеру, там, ну, год назад, два и так далее, то наши сегодняшние ставки на уровне не только нашего банка, на уровне рынка, они удовлетворяют желания наших клиентов.
0: Я думаю, еще есть один момент, что да, вклады это достаточно такой традиционный инструмент, да. но чем больше вы доходности, обычно тем больше риски, да, то есть люди совершенно это прекрасно знают.
2: Совершенно верно. Есть вопрос того, что э, очень важный момент того, что мы говорим финансовой натрессе, да, то есть финансовая образованность клиентов, она уже увеличивается, mm -hmm. она становится все сильнее. И при этом есть роль и также и наших коллег с банковской ассоциации, которые делают большую работу. Есть роль самих банков, центральных банков, который старается все больше увеличивать именно понимание клиентов о банковской секторе и так далее, финансовом секторе и так далее. Поэтому клиент теку, ныне, э, перед тем, как смотреть, выбирать процентную ставку, которая уже отходит, в принципе, на не первый этап, а на второй этап. Да, Первым делом клиент уже также хочет понять э, и определить для себя, кто данный банк является. Кто является ак акционером данного банка, э, во что банк должен вложиться, и, и какова стратегия, например, на, ближ на ближайшие два года данной организации и так далее. То есть для клиента важно доверие, куда он, куда он вкладывает и кому доверяет свои средства. Ну, конечно же, также и процентная ставка. Поэтому э, тут уже делится на две части. Вот с принятием нового закона э, клиента, который желают вложиться больше, чем 100 тысяч, первым долгом они будут смотреть не на, не на процентную ставку, а на именно э, род деятельности, на финансовую стабильность, с, на силу организации, скажем, в данном случае банка. Э, но для клиентов, которых сумма, которую вклада составляет до 100 тысяч, опять-таки, они будут смотреть, при этом выбирая 50 на 50. Да, то есть я должен знать, как клиент, кому доверить свои средства. Да, и плюс также процентная ставка, конечно, же, меня интересует, как клиента.
0: Тогда получается, что, Горг вот та сумма 100 тысяч, да, которая, значит, страхуемая сумма, делает клиентов, она не только справедлива по отношению к физическим лицам, учитывая то, что именно по статистике не больше 100 тысяч, да, у них да. на счету обычно бывает, но в то же время те, кто хочет заработать больше, они будут более так детально выбирать себе банк.
1: Да. Да я с вами согласен. Mm -hmm. <coughs> Вообще 12% это высокая ставка, если честно mm -hmm. э сказать. Это высокая ставка. И, э плюс э это гарантируется государством, это просто идеальная вот, mm -hmm. возможность для инвестирования. Я думаю, даже такой момент э вот, э натавит на э вот, мнение иностранных инвесторов что ты получаешь 19% дохода э, от банков, э, которые, деятельность которых вот, э, гарантирует государство. Но да. Иностранные
0: инвесторы обычно вкладывают э, в иностранную валюту, нет? Или они заинтересованы и, в этом?
1: Иногда есть. У нас есть практика та, такова, что они инвестируют и монатами. Но вы знаете, это один момент. Другой момент вот, заключается в том, что вот, на данном этапе есть возможность, то есть при выборе банка Какую, какой банк нам надо выбирать, клиенты вот, будут думать о том, что если они кладут более 100 тысяч монатов, они будут смотреть на процентные ставки, они будут смотреть финансовые отчеты банков, потому что это больше 100 тысяч монатов и больше этой процентной ставки ⁇ это отдельный продукт для банков, который должны иметь свои вот, э, 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 структуры э, вот, э, для реализации. Я думаю, что э, выбор для клиента есть, выбор для банка тоже есть, э, но э, вопрос того более 100 тысяч. Э, э, если банк э, свою деятельность э, вот, э, на основе закона вот, э, прекратить, что будет э, в дальнейшем. Поэтому я думаю, что на данном этапе эта вот процентная ставка нормальная, учитывая экономические вот возможности, реалии глобальные вот потрясения. Думаю, на будущее, чтобы как-то тенденция стабильности если продолжится, эти вот процентные ставки могут быть рассмотрены. Но с позиции банков и вкладчиков это вот нормальный и справедливый вот. Вариант.
0: Илькин, да, мы сказали о том, что о преимуществах ну, обновления в законе, но как, что вы ждете, как это повлияет на банковский сектор?
2: С точки зрения, если мы говорим о 100 тысяч, да, о лимите 100 тысяч, то в, в целом принципе, об изменениях,
0: которые вот, произошли? Если
2: здесь. учитывать все изменения, они в принципе должны позитивно отразиться, потому что в принципе, как было отмечено, негативных моментов, нет. Не для вкладчиков, не для банковского сектора и так далее. Абсолютно. Есть даже позитивный момент в рамках именно э, страхования именно средств до 20 тысяч частных предпринимателей. Для... Банковского сектора – это вполне э, реальная, вполне позитивная атмосфера, чтобы продолжать развитие. Да, мы прекрасно понимаем, что банковский сектор является основным э, инструментом государства, развития экономики, э, финансирования и так далее. Поэтому, учитывая все стороны данного вопроса, и наше государство, и банковский сектор страны, и, и население, то есть клиенты-вкладчики, э, все три стороны должны в определенном промежутке времени получить просто лавры, получить позитивные моменты, именно исходя из этих изменений новшеств.
0: А как вы считаете, есть какие-то еще новации, которые необходимо ввести в системе страхования в
1: Я думаю, что есть, э, э, есть практика отдельных государств, э, которая дает возможность э, страховать или привлечь э, частные... Э, вот, инициативы в этой области. То есть не только гарантировать вклады со стороны государства, но привлекать страховые организации. Учитывая, что банки — это регулируемая вот, регулируемые отрасль экономики, риски почти минимальные со стороны страховых организаций, поэтому они должны быть заинтересованы, может через свои перестраховочные механизмы вот дать более динамичную поддержку банкам, потому что остается открытым вопрос как будут решаться вот, возмещение компенсации при банкротстве банка вкладчиков, которые держат в счетах более 100 тысяч манатов. Или банк может дать своим клиентам предложение поставки 15%, 20%. Да, это, если честно, с другой стороны, это экономически невыгодно банку, но могут быть такие продукты. И я думаю, что частные инициативы в этой области на данный момент необходимы.
0: Страховые механизмы я
1: имею ввиду. Банки сами тоже могут создавать какие-то страховые пулы, фонды и так далее. Но думаю, что на профессиональном уровне страховые организации должны быть заинтересованы сотрудничать с банками в этой отрасли.
0: Как мы не раз отметили у нас в передаче, то что это только начало, да. и как бы идут то уже принятые изменения, они большой плюс как для банков, так угу. и для вкладчиков. И я думаю, что в дальнейшем, учитывая то, что у нас очень часто, мы учитываем международную практику, все, и... Будут приняты новые законы, которые вот, Надеемся, вы как раз да, и отметили. Да. В наше время уже подходит к концу. Время программы «Экономика недели» подошло к концу. В этом выпуске мы обсудили окончание срока действия закона о полном страховании вкладов. В дискуссии приняли участие Илькин Гулеев, исполнительный директор по розничному банкингу Банк, Игорь Мазагаев, руководитель правовой экспертной группы при Ассоциации банков Азербайджана. Прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго.